0: Kıymetli Kur'an Time dinleyicileri, 22 Ekim 2022 tarihli soru-cevap yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam, başlıkta da belirttiğimiz üzere Gökhan Bey ve Sinan Beylerin katılımıyla sizlerin daha önceden sormuş olduğunuz bazı soruların cevaplarını vermeye çalışacağız. Bununla birlikte yorumlar kısmında veya farklı yollardan ileteceğiniz bazı sorulara da elimizden geldiğince cevap vermeye çalışacağız. Sorularımıza başlamadan önce kısa bir duyurumuz var. Malumunuz bundan yaklaşık bir hafta önce kadar, kadar zaman önce ilan ettiğimiz bir gönüllülük kampanyası başlatmıştık. Bu gönüllülük kampanyasına da beklediğimizden açıkçası çok daha yüksek sayıda başvuru ve katılım oldu. Bundan ötürü en başta bütün dinleyicilerimize, izleyicilerimize ve destekçilerimize teşekkür ediyoruz. Tabii beklediğimizin üzerinde bir e, başvuru olması sebebiyle de bu başvuruları ancak yeni yeni bakabiliyoruz. Yeni yeni teker teker hepsini değerlendirebiliyoruz. E, pek çoğunuz ciddi vaktini, emeğini ayırmayı taahhüt edecek şekilde e, ve uzun uzun kendini ifade edecek şekilde nasıl bu projeye yardımcı olabileceğini ifade edecek şekilde başvurular yapmışsınız. Tekrardan hepinize çok teşekkür ediyoruz ifadettiğimiz ettiğimiz gibi bu başvuruları yeni değerlendirebildiğimiz için önümüzdeki bir hafta içerisinde e, tüm başvuruları değerlendirip daha sonra da size sizden ne gibi tasklar, ne gibi işler isteyeceğimizi içeren ve yapacağımız işlerin detaylarını da içeren mailler göndermeyi planlıyoruz. Umuyoruz buna bir hafta içerisinde muvaffak oluruz. Evet... Ee, Hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Öncelikle Yükan e, abi ve Senen abi.
1: Hoş
2: bulduk. Hoş bulduk.
0: Evet, nasılsınız? İyisiniz inşallah.
2: Senen Hocam buyur.
1: <gülüyor> abi çok şükür e, hafta bitti yatıyoruz sabahtan beri o yüzden keyfimiz yerinde yani. <gülüyor> evet. Bir yaramazlık yok.
2: Yani çok şükür biz Sabah oldu, sabah namazımızı kıldık.
1: Allah kabul
0: etsin. Yayına geldik. Evet, Allah kabul etsin. Dünyanın farklı evet. yerlerinden aynı niyetlerle, güzel niyetlerle birleşmek de e, işin farklı, güzel bir yönü diyebiliriz herhalde. Evet. Evet, arzu ederseniz soruları okuyarak e, ve cevaplarını sizlerden dinleyerek başlayabiliriz. E, ben ilk soruyu e, Buyurun, okuyup, e, yönlendireyim o halde. Şöyle bir soru sorulmuş. Beddua okumanın hükmü nedir? Okunan beddua sahibine geri döner mi?
2: Benim herhalde bu soru değil mi? Evet
0: bu soru <gülüyor> sizden dinleyelim.
2: Evet değerli arkadaşlar beddua okumak en sonda söyleyeceğim şeyi başta söyleyeyim de beddua yani Doğanın şartlarını sağladıktan sonra nedir Doğanın şartları isterken sadece ve sadece Allah'tan istemek ve açıkça istenmesi yasaklanmamış bir şeyi istememek. Dolayısıyla bu iki şartı sağladıktan sonra bir insan her şeyi Allah'tan isteyebilir. <gülüyor> Dolayısıyla aslında beddua da bir duadır diye düşün- düşünmek gerekir. Fakat tabii ki Peygamber Efendimiz'in beddua ile alakalı çok ciddi men ettiği, bazı tavsiyeleri olmuş ve kendi hayatına baktığımızda bedduaya yer verdiği zamanlar olmuş ama bu çok kısıtlı onlardan da kısaca bahsedeyim fakat öncelikle Müslümanların kendileri için veya diğer Müslümanların aleyhinde özellikle Peygam- peygamber efendimizin de sahabeleri uyarmasıyla beddua etmeleri yasaklanıyor Yasaklanıyordan dan ziyade Peygamber Efendimiz bunun anti tahşidatını çok ciddi yapıyor yani mesela bir hadiste geçiyor, kendinize beddua etmeyiniz diyor, çocuklarınıza beddua etmeyiniz, ailenize beddua etmeyiniz. Hatta mallarınıza da beddua etmeyiniz. Çünkü olur ki dileklerin kabul edileceği zamana denk gelir de Allah bedduanızı kabul eder diye e, Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz beddua etmekten her zaman kaçınmış ve diğer Müslümanların da kaçınmasını istemiş ve yine başka hadiste ben size lanet eden lanet edici bir peygamber olarak değil rahmet peygamberi olarak gönderildim diye ifade ediyor hepimizin bildiği çok meşhur bir hadise taife gittiğinde orada kötü davranışla karşı karşıya kaldı peygamber efendimiz taş yağmuruna tutuldu i̇şte mübarek ayakları kanlar içerisinde kaldı o sırada Allah tarafından bir melek gönderiliyor ve bu melek istersen diyor onların üzerine şu dağı yani şey yapabilirim indirebilirim dolayısıyla onları helak edebiliriz Rabbim senden bunu sormamı istedi eğer dilersen bu halkı helak edebiliriz diyor peygamber efendimiz hayır diyor belki de bunların sülbinden bunların soyundan sana ibadet edecek çocuklar gelir doğar ya Rab diyor ve yine aynı şekilde Uhud'da dişi kırıldığı zaman, yüzü yaralandığı zaman, yanağı yaralandığı zaman düşmanları için "Allahum mehdi kavmi fe innahum la Allah'ım kavmimi hidayete erdir çünkü onlar yaptıklarını bilmiyorlar." Yani Uhud gibi Müslümanlar için çok önemli bir savaş ve yenilgi üzerine Peygamber Efendimizin bunun üzerine bile lanet etmemesi ki kendi kavmine yani mümin değiller onlar, Müslüman değiller beddua etmediğini görüyoruz. Ee, sonra yani Peygamber Efendimiz'in tabii ki hayatı boyunca hiç beddua etmediği doğru değil. Dediğim gibi bunu, buna geleceğim. Bazı olaylar yaşanıyor. Mesela bir, en önemlisi, en meşhurlarından birisi Siyer'de geçen Bir Maune denilen bir hadise. 70 tane İslam davetçisini Peygamber Efendimiz bir kabile Kilab kabilesi geliyor. Biz Müslüman olmak istiyoruz diyor. Medine'de yaşanan bir hadise. Peygamber Efendimiz de onlara 70 kadar genç sahabe ve Kur'an ezberi de güzel olan sahabeleri veriyor. Fakat bu insanlar bir oyuna getirmiş oluyorlar Müslümanları. Kendilerini samimi gösteriyorlar. Biz bu biz bu insanlar vesilesiyle dini öğreneceğiz diyorlar. Fakat daha memleketlerine bile varmadan bu 70 kişiyi öldürüyorlar. Şehit ediyorlar yolda. Peygamber Efendimiz aylarca yani en az bir iki ay süre boyunca her namazdan sonra bu kabileye beddua ediyor. Yani namazlarından sonra o kabileye beddua, beddua ediyor. Yine Bedir Muharebesi'nden önce yani Peygamber Efendimizin ellerini açıp Allah'ım şunu sana havale ediyorum, bunu sana havale ediyorum diye. Ve daha sonra işte burada falanca ölecektir, şurada falanca ölecektir diye o sahabelerine. Gösteriyor. Buna birazdan geleceğim. Fakat daha çok böyle mümine yani mümine lanet etmek peygamber efendimiz tarafından çok ciddi antitaşlatı yapılmış. Ona lanet etmek, onu öldürmek gibidir diyor. Yani Buhari'de geçen başka bir hadis-i şerifte. Şimdi bir başka hadis-i şerifte ben şöyle bir not almıştım ona bakayım. Diyor ki lanetçiler kıyamet gününe şefaatçi ne de şahit olurlar. Yani burada demek istediği şu, etrafa lanet yağdırmayı huy edinmiş olanların öyle insanlar vardır bilirsiniz. Yani bazen bir insanın üzerine çok ciddi manada yük gelir. Ciddi bir zulme uğramıştır. Onun lanet etmesinden bahsetmiyoruz. Onun beddua etmesinden bahsetmiyoruz. Adam veya kadın huy edinmiş yani beddua etmeyi, lanet etmeyi huy edinmiş. Dolayısıyla onlar kıyamet gününe şefaatçi ne de şahit olurlar diye Peygamber Efendimiz ifade ediyor. Dolayısıyla birbirimize Allah'ın laneti, gazabı ve cehennem azabı ile lanet ve beddua etmememiz lazım. Bir de lanetin yani veya bedduanın hükmü veya onun kendi içerisinde bir kuralı var arkadaşlar. Yani manevi bir kuralı var. Şöyle bir kural. Yine bir peygamber efendimizin bir hadis-i şerifinde geçiyor. Diyor ki kul herhangi bir şeye lanet ettiğinde o lanet gökyüzüne çıkar. Sema'nın kapıları ona kapanır. Sonra yere iner. Yeryüzünün kapıları da ona kapanır. Sonra sağa bakınır. Sola bakınır. Gidecek yer bulamazsa lanet edilen kişiye döner. Eğer gerçekten lanete layık ise onda kalır değilse lanet edene döner. Yani dolayısıyla arkadaşlar o, o mevzuyu da, bu da az önce okuduğum hadisli Ebu Davud ve Tirmizi'de geçen bir hadis i şerif. Dolayısıyla yani genel olarak insan kendisine, yakınlarına, hatta başkalarına veya hayvanlara bile yani diğer varlıklara beddua etmemeli. Yani ilk adımımız bu, beddua etmemeli. Ee, eğer manasız bir temenni ise, mesela işte kendi çocuğuna, işte ailesine yapmış olduğu lanetler ve dualar gibi bunlara manasız temenniler diyorum. Duaların kabul edildiği zamana denk düşerek gerçekten gerçekleşebilir. Dolayısıyla yani Müslümanlar ağızlarını güzel sözlere ve hayır dualara alıştırmalı, sakıncalı sözleri kullanmamaya çalışmalı. Müslümanı lanet etmek özellikle Peygamber Efendimiz tarafından yasaklanmış diyebiliriz. Yahut işte anti dağıt yapılmış. Dolayısıyla bizim bir mümine karşı rahmet dilemesi gerekiyor. Bu hususta güzel bir ölçü var. Benim de hoşuma gidiyor. Bediüzzaman Sayın Nursi'nin. Adavet diyor. Adavet bir kalpte gerçekten bulunsa, yani cenab Allah'ın istediği tarzda bulunsa, o adavet acımak suretine inkılap eder. Yani sevmediğin bir zat var, bir insan var, bir mümin kardeşin var, ona bir düşmanlık besleyeceğine, onun hakkında bir şeyler söyleyeceğine ne yapmak gerekiyor? Acımak suretine inkılap eder. Yani yanlış yapıyorsa eğer gerçekten acıyıp bunu nasıl hayra çevirebiliriz, inkılap ettirebiliriz diye düşünmek gerekiyor. Şimdi bunun yanında arkadaşlar Peygamber Efendimizin beddua ettiği zamanlarda olmamış mı? Olmuş. Tabii bu daha çok insanların yapmalarından çekin yani çekindirmek için, sakındırmak için. Mesela ne diyor? İşte Allah'ın laneti hırsızın üzerindedir. Veya direkt Peygamber Efendimiz'in dilinden faiz yiyen ve yedirene Allah lanet etsin. İşte anne baba- babasına söven kimse lanetlenmiştir. İşte ee, işte veyl o kimseye ki hani Ramazan'a erişip de e, günahlarını affettiremeyen veya anne babasının işte yaşlılığına erişip de Günahlarını affettiremeyen, benim adım anılınca bana salavat getirmeyen gibi kişilere veil olsun diye bir ifadesi var. Fitne ile alakalı, fitne uykudadır, onu uyandırana Allah lanet etsin Peygamber Efendimiz'in sözü. Altın ve gümüşün kuluna paraya tapana lanet olsun diye. Yine Peygamber Efendimiz'in kütübistleri geçen bir sözü. Halkın işlerini üstlenip de onlara güçlük çıkarana lanet olsun. Yine Peygamber Efendimizin sözü. Zalim amillere, fasıklara, bidatçılara, sünnetimi, sünnetimi yıkan bidatçılara Allah lanet etsin. Arazi işlerini bozana Allah lanet etsin. Yani bunların hepsi aslında hadis-i şerifte geçen e, kelimeler, cümleler. Dolayısıyla hani kesinlikle ve kesinlikle dinimizde beddua etmek yokturdan ziyade yani ne yapıyor orada Peygamber Efendimiz? mümin kullar bunları bunları bunları yapmasın diye onların çok ciddi çok sert çok keskin bir antitahşidatını yapmış yapmış oluyor zaten arkadaşlar Biz her ne kadar beddua işte insanlar etmesin vesaire bir desek bile ehlullahın ya yani Allah dostlarının kitaplarına baktığınızda doğa kitaplarına baktığınızdaki en meşhurlarından birisi e- El Mecmuatul Ahzab. Yani üç ciltlik koskoca geçmişte yaşamış bu Ehlullah'ın, Allah dostu zatların yapmış olduğu dualara ayrılan bir kitap. Yani içinde e, acayip bedduaların olduğunu görüyorsunuz. Çünkü her zat gerçekten kendi döneminde bir zulme uğramış, zalim bir emirin baskısı altında bu duaları etmiştir. Dediğim gibi yani beddua meselesi, doğanın şartlarını tamamladıktan sonra ve özellikle bir zalime karşıysa hiçbir problem yok. Yine de yapılma yapılır mı? yapılmayabilir fakat Kur'an-ı Kerim bile yani Kur'an-ı Kerim bile arkadaşlar Nisa suresinde geçen e, bir ayet-i kerimede eee la yuhibbullahul jahra bis-sui minel kavli illa men zulime ve kana Allahu semiyan alime" Yani diyor ki e, Allah ağır ve inciten sözlerin açıktan söylenmesini hiç sevmez. Ancak söyleyen zulme uğramışsa o başka. Allah her şeyi hakkıyla iştir görür. Yani bir insan zulme uğramışsa ağır ve inciten sözlerin açıktan söylenmesini Allah sevmez demiyor yani. Kur'an-ı Kerim bile burada bir, bir condition, bir şart koyuyor. Dolayısıyla özellikle zalime karşı bir insanın beddua edebileceğini yani Elmalılı Hamdi Yazır'ın ifadesiyle yine o ayetin tefsirine bakmıştım. Bağıra bağıra bile beddua edebilir diyor yani. Aynı şekilde Seyyid Kutut da aynı şekilde bahsediyor. Dolayısıyla yani bize beddua etmesin insanlar demek kolay. Fakat kendi başına geldiği zaman kendi başına geldiği zaman bir şey özellikle bir zulme uğradığı zaman. Zulme uğramak şunu demek arkadaşlar. Adaletsizliğe maruz kalmak. Yani zulüm de kelime manası olarak da bir karanlık gibi bir manası var ama Hakkı hak sahibine teslim etmemek gibi de bir manası var. Dolayısıyla adaletsizliğe maruz kalmış bir insanın kendisine zulmeden kişiye karşı beddua etmesini Kur'an-ı Kerim bile ses çıkarmamış ve müfessirlerimiz bile Bunu niye söylüyorum? Bunu hani insanlar beddua etsin diye söylemiyorum arkadaşlar. İnsanlar beddua ediyorsa kendisini tutamayıp kötü hissetmesinler diye bunu söylüyorum ve bunun da dinde bir yeri vardır aslında diye söylüyorum. Her ne kadar peygamber efendimiz bu hususta taşlat yapsa bile. Ee, neydi soruda bir de dua etmenin hükmü nedir? Bir de bir şey daha vardı.
0: Okunan beddua sahibine geri döner mi? Şeklinde bir kısım var.
2: Evet okunan beddua eğer yani gerçekten e, karşı taraf bunu hak etmeyecek bir şeyse bir insansa Hani yine Peygamber Efendimiz hadisi şerifinde işte beddua gökyüzüne çıkar. Sema'nın kapıları ona kapanır. Yeryüzüne iner. O kapılar da kapanır. Sağa sola gider. Yani eğer, yani oralarda kapalıdır. Sonra lanet edilen kişiye uğrar beddua. Eğer o lanet edilen kişi o lanete layık değilse beddua edene o geri döner lanet diye. Peygamber Efendimiz'in açık ifadesi var. Dolayısıyla o hususta da çok dikkat etmek gerekiyor. Yani Gerçekten bir insan zulme uğramışsa ve beddua etmişse kendisini tutamayıp o beddua ettiği kişinin de bedduaya layık bir insan olması, bedduaya layık yani o da ilginç bir ifade oldu, olması gerekir diyebiliriz. Bu kadar diyeyim abi.
0: Evet çok teşekkür ediyoruz. Oldukça güzel bir cevap olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki sorumuza geçelim o halde. Arzu ederseniz. Buyurun. Evet ikinci sorumuz şu şekilde. İslam'da erkek çocuklarını sünnet etmenin yeri nedir? İsmi sünnet olmasına rağmen ülkemizde farzmış gibi uygulanması gelenek haline gelmiş olmasından mıdır? Her Müslüman erkek sünnet olmalı mıdır? Bu sorumuzu da Sinan Bey size yönetmiş olalım arzu ederseniz.
1: Tamam abi. Şimdi İslam'da erkek çocuklarını sünnet etmenin yeri nedir? İlk soru, sorudaki ilk soru. Ee, sünnet olmanın hükmü adı üstünde sünnettir. Bu da Arapça ifadesiyle hitan olarak geçiyor yani e, bu amel. Dilimize de sünnet diye geçmiş ve Efendimizin bir hadis-i şerifinde Buhari ve Müslüm'de geçen bir hadis-i şerifinde mesela Hazreti İbrahim'in çok geç yani çok ileri bir yaşta sünnet olduğunu ifade ediyor. Ee, şimdi bu İsmi sünnet olmasına rağmen ülkemizde farzmış gibi uygulanıyor. Ülkemizde ismi farz olmasına rağmen hiç uygulanmayan bir sürü şey var. Bu dini ameliyelerin Kur'an ve sünnet tarafından yani hikmeti açıkça belli edilmedikçe, anlatamadıkça Efendimiz'den buna dair veyahut sahabelerden gelen e, haberlerde bu konulara dair net bir şey, net bir hikmet, bir ifade görmüyorsak ya bunları... Ee, bu, bunun hikmeti budur, biz bu yüzden e, bunu yapıyoruz, biz bu yüzden sünnet oluyoruz veya işte biz domuz etinden şu şu şu yüzden kaçınıyoruz demek doğru olmaz. Çünkü bununla alakalı ne Kur'an'da ne sünnette herhangi bir şey yok. Şimdi domuz etiyle alakalı da örnek verecek olursak haramlığıyla alakalı bir sürü örnek var baktığımız zaman. İşte benim yaşımda olanların yani 90'larda çocuk olanların işte o dönemde olmuş 2000'lerde çocuk olanların en çok duyduğu şey domuz etinin haramlığı ile alakalı kıskançlık duygusunu öldürüyor. Durum muhtemelen veya işte ondan sonra ilerleyen dönemlerde dönemlerde bu trichin paraziti diye bir parazit varmış domuzda. O yüzden haram diyenler oldu. bazı yorumlarda da işte domuzun çok fazla su tükettiği için çöl ikliminde, çöl ortamında beslenmesinin verimli olmayacağını, tüketilmesinin verimli olmayacağını, aksine çok zarar vereceğini düşündükleri için haram kılındığını söylüyor. Vesaire vesaire. Belki başka yorumlar da vardır. Ama bunların hiçbiri ne Kur'an'da ne sünnette domuz etinin haram kılınma gerekçesini ve hikmetini açıkça belirtmiyor. Ve bunların hiçbiriyle uymuyor. Elimizde böyle bir veri yok yani kısacası. Aynı şekilde... Erkeklerin sünnet olması mevzusuyla alakalı da bunun hikmeti şudur diyemiyoruz en azından dini kaynaklar açısından. Elimizde bazı araştırmalar var sünnet olmanın e, hijyen açısından daha sağlıklı olduğuna dair e, veyahut işte AIDS hastalığına bir t- koruduğuna dair. Fakat Müslüman bir toplumda zaten AIDS hastalığının çok fazla yayılmaması gerekiyor sebebi de zaten... Müslüman veya mümin olan bir toplumun zinaya yaklaşmaması gerekiyor. AIDS'in de temel nedenlerinden birisi zina bizce yani. Ee, dolayısıyla sünnet sünnet olmak AIDS'den de korur diye net bir şey söyleyemiyoruz. Sonuç olarak sünnet olmanın e, hikmetin tam olarak bilemiyoruz. Fakat Efendimizin fıtrattandır diye söylediğini biliyoruz hadis-i şerifte ki hadis-i şerifte fıtrat beştir. Veya şu beş şey fıtrattandır diye geçiyor bazı yerlerde. Sünnet olmak, etek tıraş olmak, bıyığı kesmek, tırnakları kesmek ve koltuk altını yolmak veya kesmek diye geçiyor. Bu da Buhari, Buhari'de, Tirmizi'de, Ebu Davud'da e, farklı yerlerde geçen bir hadis. Dolayısıyla bunun yanı sıra yani Efendimiz bir şeye fıtrattan diyorsa, bir şeyi e, tabiri caizse teşvik ediyorsa ve yapıyorsa Efendimizin kötü bir şey yapması mümkün değil. Dolayısıyla bu güzel bir şeydir diyebiliriz. Ama işin hikmeti kısmına gelince e, orasını net olarak bilemiyoruz. Her Müslüman erkek sünnet olmalı mıdır? Böyle bir farziyet yok, böyle bir zorunluluk yok. E, fakat Efendimiz tavsiye ettiy- ettiyse e, sünnet olması, her Müslüman erkeğin sünnet olması faydalıdır, güzeldir diyebiliriz yani.
0: Bu evet. kadar. Evet, teşekkür ediyoruz e, tekrardan cevabınız için. E, bir sonraki soruya geçebiliriz arzu ederseniz.
1: Bu arada geçmeden önce şimdi chat kısmında bir şey daha gördüm de kızım domuz etini neden yenmez dedi diye. E, bu açıkça hikmetini bilemediğimiz şeylerle alakalı Gökhan abi. Diyeceğiniz bir şey var mı? Yani ta, biraz tabudi olmakla e, yani bu. Buna nasıl yaklaşmamız lazım?
2: Şimdi tabu dilik meselesi dediğiniz gibi biraz daha kolay bir cevap. Yani Cenab-ı Allah demiştir. Allah bunu haram kılmıştır. O yüzden biz de yemeyiz. Şimdi gençler için aslında benim gençliğimde de başıma gelen bir hadise. Bir cevap ne kadar komplekse bir cevap ne kadar uzunsa o kadar ikna edici bir cevap oluyordu. Bir cevap ne kadar basitse, ne kadar simple görünüyorsa aslında bu da çok bir cevap gibi bir cevap görünmüyordu. Fakat zaman geçtikçe, yaşım büyüdükçe ve bu konular üzerinde düşündükçe aslında basit cevaplara daha tekrar dönmeye başladım. Yani onu diyebilirim. Gerçekten bazı şeylerin cevabı çok simple. Yani Cenab-ı Allah'ın o emri. Allah... Domuzu seçmiştir. Ondaki bütün hikmetleri, hepsini ancak ve ancak Allah bilir. Fakat biz sonuçta ona inandığımızı, onun bizim üzerimizdeki emirlerini uygulayacağımıza dair söz verdiğimizi bir mümin olarak biliyoruz. Allah da bizi bazı şeylerden men ediyor. Biliyoruz ki biz Kur'an-ı Kerim'de bizi men ettiği şeylerin hemen hemen hepsi aslında zatında kötü şeyler. İşte anne babanıza kötü söz söylemeyin gibi. Şimdi Kur'an, Kur'an-ı Kerim aynı zamanda domuzdan da men ediyor ve biz bunun amacını çok fazla anlayamıyorsak en başta zatında o işin çok iyi olmadığını belki anlayabiliriz. Öyle olmasa bile Allah emrettikten sonra başka bir sebep aranmaz normalde. Dolayısıyla o bir imtihan unsurudur müminler için. Nasıl ki işte Hazreti Salih'in kavmine falanca deveyi kesmeyin, yemeyin diye emredildiyse müminlerin kavmine de domuzu yemeyin diye emrediliyor. Nasıl ki o deveyi kesmek Hazreti Salih Aleyhisselam'ın kavmi için bir imtihan unsuruysa domuzu yemek yememek de müminler için bir imtihan unsuru. Şimdi biz bakıyorum ben Müslüman olarak dünya üzerinde bizi Müslümanlığımız noktasında bize günlük hatırlatma yapacak ne kadar çok şey var. Mesela beş vakit namaz bizim günlük Müslüman olduğumuzu bize hatırlatan bir şeydir. Dışarı çıkıyorsunuz. Özellikle yurt dışında yaşayan arkadaşlar için söylüyorum. Namaz hep bir problemdir. Yani namazı nerede kılacağım? Abdest'i nerede alacağım? Yani bir camiye gideyim de kılayım böyle bir şey yok. Dolayısıyla bir zorluk var yani. Ve bu zorlukta aslında çok güzel bir tatlılık var arkadaşlar. Yani çok hoş bir tatlılık var. Çünkü her gün ben Rabbimi ayrı ayrı memnun etmeye çalışıyorum. Benim üzerimdeki vazifeleri yapmaya çalışıyorum ve bu aslında bana çok tatlı bir huzur veriyor. Yani kolay değil yani o an, o manada dini yaşamak ama bu zorluğun içerisinde çok güzel bir tatlılık var. Aynı şekilde bakıyorsunuz bir şey yiyeceksiniz. Bir yere gidiyorsunuz. Ya bunun içerisinde işte domuz eti var mı? Kur'an-ı Kerim'de haram olduğu kesinlikle belirtilmiş. İşte Allah'tan başka saatinde kesilmiş hayvan diyor mesela. Eee Bunlara bakmak, bunların üzerinde gayret sarf etmek ve bu zorluğun altına girmek aslında insana tatlı bir huzur da veriyor. Yani ben kendi açımdan söylüyorum. Dolayısıyla evet Allah emrettiği için yemiyoruz ta'abbudi olarak. Kendi zatında şahsında kötü bir şeydir. Öyle olduğuna inanıyoruz. Fakat bir üçüncüsü de Cenab-ı Allah bu türlü yasaklar, emirler ve yasaklarla ne yapmış oluyor? Kendisini bize sürekli olarak hatırlatmış oluyor diyebilirim. Evet.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. Ee, bu soruyla alakalı eklemek istediğiniz başka herhangi bir şey yoksa bir sonrakine geçebiliriz. Benim Buyurun Tamamdır o halde. Şöyle okumuş olayım sorumuzu. Doğal taşların psikolojik ve biyolojik faydaları olduğu söyleniyor. Bunlara inanmak ve beklentiyle doğal taşlara yapılan taşlarla yapılan takıları takmak, evinde bulundurmak doğal taştan medet ummak mı olur?
2: Doğal taş. <gülüyor> Şimdi doğal taşlarla alakalı ben çok ilginç bir şey yaşadım. Şimdi diyeceğim ki doğal taş... <gülüyor> Hastaydım beni, iyileştirdi falan demeyeceğim arkadaşlar. Ben duymamıştım doğal taşları. Yani özellikle zannedersem Amerika'da falan çok revaçta. Çünkü yani yaşadığım ülkede Avustralya'daki gençler arasında da çok böyle bir şey duymadım. Geçen seneydi zannediyorum. Amerika'daki bazı gençlere bir ders yapıyordum. Zannediyorsam Kur'an dersiydi. Ve dersin sonunda bana bir soru sormak istediklerini söylediler. Buyurun dedim. Dediler ki doğal taşlara inanmak günah mı? Dediler. Ee, direkt İngilizcesini söyle, söylediler. Yani <gülüyor> ee, ben de şaşırdım. Yani inanmak derken neden bahsediyorlar acaba? Yani veya doğal taşlardaki açıklayabilir misin dedim. Anlamadım ben dedim. Ne demek istiyorsun dedim. Doğal taşlara inanmak diye bir şey mi var dedim. Dediler ki ya işte burada çok revaçta işte bazı doğal taşlar var. Bunların çok ciddi reklamları yapılıyor. İşte bu doğal taşları kullandığınızda işte şifa bulursunuz. Onu işte üzerinize, üzerinize taşıdığınız zaman şöyle olur böyle olur vesaire. Başta zaten çok ciddi şaşırdım ben böyle bir soruya. Ve bilmemek bilmediğim için de aslında üzüldüm o vakte kadar. Fakat verdiğim ilk cevap zannedersem e, yani tam mevzunun içerisine giremedim ama verdiğim ilk cevap şuydu. Eğer santifik olarak yani bilimsel olarak gerçekten şifası, gerçekten e, tedavi ediciliği ispatlanmış bir şeyse e, o hususta bir şey diyemem. Tedavi için kullanılabilir belki ama onun haricinde doğal taş gibi bir şeyden medet ummak doğru değil. Hatta günah bile olabilir dedim. Daha sonra ben bu doğal, kişi, doğal taşları biraz araştırdım, baktım. Gerçekten üzerinde herhangi bir bilimsel araştırma neticesi yok arkadaşlar. Ve bilimsel araştırma derken onların kendi reklamlarında falanca işte böyle diyor, filanca doktor böyle diyor, bu tarzdaki bilimsel araştırmalardan bahsetmiyorum. Mayo Clinic'in veya Amerika'da Harvard Üniversitesi'nin yayınladığı bilimsel bir araştırma yok. Dolayısıyla böyle bir bilimsel araştırmaya dayanmayan ve sadece insanların bazı insanların sözlerine dayanan bir şeye inanmak bir mümine başta yakışmaz diye düşünüyorum şimdi Kur'an-ı Kerim niçin İsrailoğullarından çokça bahsediyor yani o kadar çok bahsediyor ki İsrailoğullarından ki yani arada da çok ciddi bir vakit var biz onları görelim vay be işte nasıl peygamberleri öldürmüşler ne türlü yanlışlara yapmışlar işte neler neler başlarından geçmiş diye okuyalım bir tarih kitabı okuyalım diye değil Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam yine bir hadis-i şerifinde sizler diyor sizler önce, sizlerden önce gelenlerin yaptıkları yanlışları yapmadan teker teker yapmadan ölmeyeceksiniz diyor. Hepsini yapacaksınız diyor. Hatta diyor onlar bir kertenkelenin deliğine bile girseler siz de gidip onları takip edip o kertenkelelerin deliğine gireceksiniz. Onların yaptıkları yanlışları tek tek yapacaksınız diyor. Sahabe Efendimiz kimden bahsediyorsun ya Resulallah? Yahudiler ve Hristiyanlardan mı bahsediyorsun? Femen başka kimden bahsedebilirim ki diyor. Başka kimden bahsedebilirim? Onların yaptıkları yanlışları tek tek bir ümmet olarak yapacaksınız diyor. Yani dolayısıyla biz İsrail yolları kıssalarını vesaire okurken ha demek ki bu aslında insanlığın bir hikayesi. İsrail'oların özel değil. Cenabı Allah insanların nasıl olduğunu gösterebilmek için yani bir açık bir mesaj aldıktan sonra hatta bir gözleriyle bir mucize bile görseler geriye dönebiliyorlar, unutabiliyorlar, yanlış yapabiliyorlar, peygamberlerine karşı çıkabiliyorlar dediklerini biliyoruz. Bakara suresinde işte peygamber Hazreti Musa peygamber ne yapıyor? Ee, <gülüyor> Kızıldeniz ikiye bölünüyor. Yani öyle bir hadise ki arkadaşlar yani bakın bu hadiseyi yaşamış insanlar geliyorlar Hz. Musa'nın arkasında takılıyorlar İsrailoğulları kaçıyorlar Mısır'dan o sırada işte Firavun ve askerleri onları takip ediyor ve bir köşeye sıkışıyorlar o köşeye sıkıştıklarında Firavun ve ordusunu arkalarını tozlu dumana katarak koşarak kendilerine doğru geldiklerini görüyorlar tabi bu hususta Hz. Musa'yı suçlamaya başlıyorlar İsrailoğulları ki her ne kadar onun bir peygamber olduğunu inanıyorlarsa da unutuyorlar yani Sonra Hz. Musa Aleyhisselam tarihe geçecek bir söz söylüyor. Rabbim beni yalnız bırakmayacaktır diyor. Ve orada kendisine gerilen bir emirle asasını yere vurup o denizin ikiye yarılmasına sağlıyor. Yani bir mucize meydana geliyor. Ve insanlar o yani sağında ve solunda koskocaman dağlar gibi dalgalar olan yerden geçip karşı tarafa çıkıyorlar. Ve Firavun'un da ordusunun boğulduğunu görüyorlar. Bakın buna şahit olmuşlar. Yani hemen sonrasında gelen ayette Firavun e, Hazreti Musa ve yanındakiler bir başka kavmin yanından geçerken o kavmin taşlardan veya işte ekmeklerden e, kendilerine putlar yaptığını görüyorlar. Ve diyorlar ki Aa keşke bizim de böyle taşlarımız da olsa veya putlarımız olsa biz de onlara tapsak. Hazreti Musa da onlara kızıyor aleyhisselam. Yani Rabbim sizi daha henüz böyle bir mucizeden kurtardı yani. Nasıl böyle düşünürsünüz diye. Yani o mucizeyi görmüş bir insanın nasıl ki yani bir yanlışa düşüp hala ve hala ya bir taştan işte bizim putumuz olsa da ona tapsak demesi gibi yani insanoğlunun bir hikayesidir bu. Taşlardan medet olmak meselesi. Aynı mesabeye aynı seviyeye düşürmüyorum. Bazı insanlar e, bunun gerçekten saintifik olarak en azından Placey Boy denilen yani herhangi bir etkisi yok fakat psikolojik olarak o insanların aslında etkisi varmış olduğuna inandıkları için kendilerine iyi geldiğini düşünüyorlar. E, fakat dediğim gibi yani credible bir kaynakta yayınlanmış bir yay- yayın yok. E, dolayısıyla arkadaşlar. Aynı mesabede tutmuyorum. Fakat bu insanların, bu arkadaşların çok ciddi manada oturup bir düşünmeleri lazım. Yani dinimiz böyle bir şeye cevap vermiyor. Peygamber Efendimizin bile yani e, yaptığı şey, yaptırdığı şey felak, nas surelerini okutmaktır. Kur'an-ı Kerim'e tekrar sarılmaktır. Hazreti Fa, e, şey Fatiha suresinin bir ismi e, şifadır. Yani şifa içinde okunur. Yani e, Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in baktığınızda duaya sarıldığı, Cenabı Allah'a dua ettiği. Yani öncelikle bu arkadaşlar bence birkaç step üzerinden geçmeleri gerekiyor. Gerçekten etmesi gerektiği kadar dua etti mi yaşamış olduğu sıkıntıların üzerine? Cenab-ı Allah'tan istemesi gereken şeyleri istedi mi? İstemesi gerektiği gibi istedi mi? Yani bunların hiçbirisi olmuyorsa alternatif çözüm yollarına bakmak lazım. Bu hususta yine modern bilimin işte önerdiği psikologdur veya işte e, diyelim ki nefes egzersizleridir. Uykusuna dikkat etmektir. Yemeğine dikkat etmektir. Yani bu hususla alakalı söylenen, bilimsel olarak söylenen şeylere uydu mu? Yani bütün bunları yaptıktan sonra zaten yani mevzu taşa kadar düşer mi bilmiyorum. Fakat öncelikle bunlara bakmak gerekiyor. Bunlar üzerinden gitmek gerekiyor. Yani doğal taşlarla alakalı da lütfen insanlar bunu kendilerine bir çıkar yolu bir çözüm yolu olarak bulmaya çalışmasınlar diyebiliriz.
0: Burada şöyle küçük bir şekilde araya girip şunu e, ekleyebilirsem hani soruyu biraz daha genişletme kadar chat'ten gelen bir istek üzerine. Hani bu doğal taşların yanında işte başka pek çok yine bu şekilde inanılan ve insan üzerinde etkisi olduğuna inanılan şeyler var. İşte çakralar, enerji noktaları meselesi gibi veya Halkta daha çok karşılığı olan astroloji, işte doğum tarihiyle insanın karakteri üzerinde, arasındaki bağlar veya işte burçlar amiyane tabirle dediğimiz mesele gibi. Bunlarla alakalı da kısa bir iki cümle söyleyebilir miyiz aynı kapsamda? Hani doğal taşlar ve plasova etkisinden mesela bahsettiniz.
2: Evet. Yani dediğim gibi o çakra denilen veya enerji denilen şeylerle alakalı eğer Harwood gibi... Örnek verecek olursak yani Harvard gibi bir üniversitenin e, bilimsel araştırmalarında makalelerine gerçekten girmiş ve bunlar peer observationlarla işte desteklenmiş veya o deneyler yapılırken e, blind experiment denilir. Yani bir insan bazen deneyi yaparken e, birkaç şeyi vardır onun stepi vardır e, deneyi yaparken kendi çıkmasını istediği sonucun lehine bazı şeyleri biraz daha böyle Gevşek tutabilir. Diyelim ki işte meşhur şey vardır ya işte Japon doktor işte kendisine kötü söz söylenen su kristallerinin işte bozulduğunu iyi söz söylenen işte su kristallerinin çok güzel bir şekilde işte şekil aldığını göstermiştir tarzında bir deneyden bahsedilir. Tamamen uydurmadır yani aslında böyle bir deney olmuştur ama hiçbir zaman yani olduğu iddia edilmiştir ama hiçbir zaman tekrarlanamamıştır. Çünkü... Nasıl çıkmasını istiyorsan deneyin sonucunu ne yaparsın? O tübün kapağını tam sıkmazsın mesela. Ee, i̇şte ne bileyim onu biraz daha karanlık bir yere koyarsın ki istediğin sonuç çıksın aslında. Fakat bu deney Blind Experiment denilen yani iki tarafın da aynı şartlarda olduğu bir şekilde gerçekleştirildiği zaman o Japon adamın adını unuttum yani artık çok klasik bir Japon ismi var yapmış olduğu deneyin aynısına hiçbir zaman ulaşamıyorlar. Dolayısıyla bu kör deneylerle yani Blind Experiment'la yapılan bilimsel araştırmalarda ortaya çıkan bir şey varsa yani işte enerjidir, çakradır vesaire dikkate alınır. Yoksa dikkate kesinlikle alınmaması gerekiyor. Dinimiz bizde ...bizim işte kime dua etmemiz gerektiğini... ...kimden yardım dilememiz gerektiğini... Yani ...direk hadis-i şerif var... ...sizden biriniz... ...kaybolan ayakkabı bağcığı için bile... ...Cenabı Allah'a dua etsin diye... ...Peygamber Efendimizin açık emri var... ...yani biz işte... ...ancak büyük ve önemli şeyleri Allah'tan isteriz... ...böyle küçük şeyler için ona el açıp... ...dua etmeyiz, onu kendimiz halletmeye çalışırız... ...Allah kendisinden istemeyene... ...gadap eder... Bu şekilde de bir hadis şerif var. Dolayısıyla bu tarzda <gülüyor> psikolojik bunalıma girmiş veya gerçekten yardıma ihtiyacı olan insanlar <gülüyor> <gülüyor> ee, Cenab-ı Allah'a dua etmeliler. Modern bilimin de öne sürmüş olduğu işte yemek, uyku meselesi, arkadaşlarıyla konuşma, sosyal bir hayatın içerisinde bulunabilme gibi yani onların söylemiş olduğu şeyleri de uygulamak gerekiyor. Onun haricinde bir şeye girmeye gerek yok. Burçlarla alakalı arkadaşlar şeye atarsanız, linkini canlı yayın, canlı yayının chatbox'unu atarsanız burçlarla alakalı bir yazımız yayınlanmıştı. Yani burç en nihayetinde aslında bizim hangi burçta olduğumuz geçenlerde bir çalışma çıktı veya bir şey ortaya çıktı. Aslında İnsanlar kendi zannettikleri burç değillermiş. Çünkü aradan geçen binlerce yıl, yani bu ilim ilk çıktığında aradan geçen binlerce yılda işte o artık yıllardır, işte fazla eksik günlerdir filan. Bunlar olayı bayağı bir değiştirmiş durumda. Ee, aslında insanlar bulundukları burçlarda bile değilmiş yani. Ee, dinende Peygamber Efendimizin yani böyle bir şeyi yok. Sadece bahsettiğimiz... Dilen bazı şeyler var ama o hadis-i şerifler zayıf hadis-i şerifler. Mesela işte dünya öküz ve balığın üzerindedir diye sorulmuş. Peygamber Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz işte ilk seferde dünya öküzün üzerindedir demiş. Aradan birkaç ay geçmiş tekrar sorulmuş. Dünya balığın üzerindedir denilmiş. İşte bu acaba şey olabilir mi? İlk söylediğinde dünya öküz burcunun üzerindeydi ya boğa burcunun üzerindeydi. <gülüyor> Daha sonra sorulduğunda dünya balık burcunun üzerindeydi falan diye çeviriler yapılmış. Fakat bunlar İsrailiyat kaynaklıdır. Ee, İbn-i Mesud'dan rivayet edilmişti zannedersem ki o da İsrailiyat kaynaklarına çok ciddi vakıf olmuş yani bu hususta dine hizmet edecek şekilde yani o şeye vakıf olmuş. Fakat onun aktardığı her şeyde de hadis olarak aktarmaya başlanılmış ve bunların bir ayrımı yapılmadığı için de onun aktardığı çoğu şeyde aslında İsrailiyattan aktarılan şeylerdir. Dolayısıyla öyle o hadislerde zayıf hadislerdir. Yani çok fazla itibar edilmemesi Gereken, gereken kadar zayıf hadislerdir yani. O açıdan bakmak lazım.
0: Evet, teşekkür ediyoruz abi. Bence oldukça anlaşılabilir. Net bir cevap oldu. Şimdi bir sorumuz daha var. O soruya geçebiliriz arzu ederseniz. O soruyla birlikte de Çet üzerinden başka cevaplayacağımız soru veya yorum yoksa Mes- bitemiş olacağız.
2: Şimdi tam geçmeden taşlarla alakalı çet üzerinde akik taşından yüzüğü olduğu söyleniyor. <gülüyor> bir arkadaşımız yazmış. Şimdi peygamber efendimizin akik taşından yüzük yüzüğü olduğu da videolarımızda da bahsetmiştik. Çok tirajı komik bir hatadır. Peygamber efendimizin hadis metninde Yüzük takın aslında onun gerçeği oradaki bir noktalama işareti yani okuma hatasından dolayısıyla yani Akik Vadisi'nde ikamet edin manasında. Akik Vadisi Medine'nin hemen dışında bir vadi. Peygamber Efendimiz Gazve için veya bir yere gidilecekken o Akik Vadisi'nin yanından geçerdi. Ve orada bir su bulunduğu için veya dinlenecek bir yer bulunduğu için Akik vadisinde ikamet edin, çadırlarınızı kurun ve ikamet edin. Çünkü orası mübarek bir vadidir. Yani bereketli bir vadidir. Oradan istifade edin manasında söylemiş olduğu bir söz. Fakat bir okuma yanlışından da ötürü peygamber efendimizin akik yüzük takın. Hatta bu vadi bereketli bir vadidir meselesinin de işte akik taşından yüzük taşı- takan bereketli bir hayata erişir. İşte onun sıkıntıları giderir vesaire bir sürü şey söylenmiş. Fakat orada yani asıl söylenen şey Akik Vadisi'nde ikamet edin meselesidir. Maalesef böyle bir hata var arkadaşlar.
0: Evet ilgili konuyla alakalı bir yazımız da yayınlanmıştı web sitemizde. Onun linkini de chat üzerinden paylaştık. Merak eden arkadaşlar oradan okuyabilirler. O hadis-i şerif onun çevresiyle alakalı o trajikomik denebilecek meseleyle alakalı aslında güzel bir yazıydı. Tavsiye de ediyoruz. Evet, bir sonraki soruya geçiyoruz o halde. Ee, sorumuz şöyle. Başıma zor imtihanlar geldi. Ne kadar güçlü durmaya çalışsam da maalesef YS'e düştüm. Çabalamak için hiçbir ümidim yok. Günlerimi ibadetle geçiriyorum fakat gelecek endişesi peşimi bırakmıyor. İş, aşk, evlilik, evlat. Bunlar için geçmişte çok çabalamama rağmen artık hepsini dünyalık olarak görürsem bunlar ben uğraşmadan da gelip beni bulabilir mi? İstina tavrıyla alakalı belki. Zira benim bunlar için artık hiç gücüm kalmadı ve evden bile çıkamayacak psikolojik sorunlarım oluştu. Evet Sinan abi sizin bu konuyla alakalı fikirlerinizi alalım inşallah.
1: Tamam abi ama soruya geçmeden önce chatte üst kısımda bir soru yazmıştım diye ikinci kez tekrarlayan birisi vardı. Ee, Sorduğu soruyla alakalı bir yazı paylaşıldı görmedim muhtemelen. O arada kaynamasın. Onu söyleyeyim yani.
0: Bir kere daha paylaşabilirim ben hemen tamam. tekrardan. Tamam. Ee, yukarıda kaldıysa unutulduysa tekrardan görmüş olur, olur diye hemen paylaşıyorum.
1: Tamam abi. Şimdi bu birincisi bu soruyla alakalı olarak evden çıkamayacak kadar psikolojik sorunları bunalımları olmuşsa birisinin e, burada bizim net bir cevap vermemiz çok mümkün değil. Çünkü bu iş artık psikoloğa veya psikiyatrise e, gidilmesi gerekiyor demektir. Daha farklı şeyler olabilir, daha ciddi şeyler olabilir, daha tehlikeli şeyler olabilir bilemiyoruz. Soruyu soran kişinin de bu soruyla alakalı. Bu arada e, bu tarz birkaç tane daha soru almıştık daha öncesinden. E, her gün Kur'an Time ekibi olarak sorularınızı kontrol ediyoruz bu arada. Onda da belirtelim. Ee, sorularınızı kontrol ediyoruz, kategori ed- kategorize ediyoruz ve cevaplamaya çalışıyoruz işte elimizden geldiğince. Bu konuyla alakalı birkaç tane daha soru gelmişti. Ee, burada hakikaten bu şekilde bir hal varsa mu- muhakkak ve muhakkak bir uzmana gözükmek gerekiyor. Fakat hani o seviyeye gelmedim. Bir tıkanmışlık hali, bir kilitlenmişlik hali... Hiçbir şeye enerji bulamıyorum. Müzik dinleyecek dahi enerjim yok. Spor yapacak. Dışarıda yürüyecek enerjim yok. Koltuktan kalkabilecek gücüm yok. Hani o seviyede bir şeyse belki o tıkanmışlık ve kitlenmiş hisleriyle alakalı birkaç şey söylemeye çalışalım. Bununla alakalı yazılarımız da var zaten. Hatta yakın zamanda yayınlanan iki tane daha yazı var. Bundan önce de yayınlanmıştı diye hatırlamıyorum. Hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu bu mevzuyla alakalı bizim e, en başta yani bu hissettiğimiz şeylerin birer his olduğunu his olarak değerlendirmeleri. Bu kitlenmelerin, bu tıkanmışlık halinin, bu enerji bitikliğinin birer duygu ve his olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve duygularımız da temelde sinyallerdir diyebiliriz yani. Bunlar e, bunun böyle bu sevgidir, hüzündür, bu... İşte kaygıdır, öfkedir bu duygular gerçek midir, değil midir? Biz gerçekten öfkeleniyor muyuz, öfkelenmiyor muyuz? Ne kadarı bizim taklit ettiğimiz duygular? Bunlar ayrı bir ders veya derslerin konusu. Ee, fakat bunların tartışması şimdilik bir yana bütün hisler öncelikle bir sinyal olarak düşünülmesi gerekiyor. İster psikolojik değil, ister manevi, ister ruhani, e, beynimize gelen biyolojik, maddi, bedensel ne diyorsanız yani... Bunlar e, maddi ve yani bedensel bünyemize gelen sinyallerdir. Fakat bu sinyallerin bozuk olma, tam ayarlanmamış olma, yanlış yerden geliyor olma veyahut bizim yanlış anlamamız gibi olasılıkları da var. Yani bu sinyaller tam doğru çalışmıyor olabilir. E, bunu da bir yere koyup o halleri, o tıkanmışlık halini, o sıkıntılı durumları bu şekilde düşünmek gerekiyor. Şimdi bunlarla alakalı olarak da birincisi insanın Kur'an'da da İsra suresinde miydi? İnsan aceleden yaratılmıştır veya insan çokça acele çok acelecidir gibi ifadeler olduğunu görüyoruz yani. Ee, yaşadığımız hadiseleri veya hadiseyi doğrudan çok fazla ciddiye alıp onu takıntı haline getirmeden önce e, yaptığı acelecikler bağlamında insan hayrı istediği gibi Şerri de zararı da insan pek acelecidir şeklinde Kur'an'da da bir e, ikaz var yani. Diğer taraftan da emeklerin ya da yaptığımız şeylerin şimdi soruda sorulan işte bunlarla alakalı çok çaba verdim bir sürü şey yaptım bir sonuç elde edemedim veya edebildim veya işte ettiğim sonuçlar hiçbir işime yaramadı neyse bu sonuçları bilsek de bilmesek de bazı zamanlara bağlanmıştır yani bu işle alakalı çalışırsınız. 2 sene emek verirsiniz. Örnek veriyorum e, dijital marketing işi yapıyorsunuzdur. Yeni bir iş, biznes kurmaya çalışıyorsunuzdur. Birçok eğitim almışsınızdır. Ciddi paralar harcamışsınızdır. Amerika'da şirketler açmışsınızdır. Vesaire. Fakat bu buradan bir sonuç elde etmeniz için 2 sene, 3 sene, 6 ay neyse yani bir e, sürenin geçmesi gerekiyordur. Çünkü emeklerin sonucunu biz bilsek de bilmesek de bunlar zamana bağlı şeyler. Ve Diğer bir önemli nokta da burada belli bir hedefle odaklanıp hedefe odaklanıp gayret göstermeye başlanın istenilen hedefe varabilmek için pek çok şartın birden tamamlanması gerekiyor. Az önceki örnek üzerinden gidecek olursak yani siz online ticaret yapmak istiyorsunuz, e bunun için bir şirket açmanız lazım, bunun için e, yurt dışına satış yapmanız lazım, yurt dışına satış yapmak için yurt dışında da yaptığınız satışları kendi bankanızı aktarabileceğiniz bir sisteminizin olması lazım. İşte bir web sitenizin olması lazım vesaire vesaire bir sürü e, dış şartlar veya iç şartlar sizin mesela günde belki 15 saat çalışmanız lazım ve e, bunların hepsinin birden aynı anda tamamlanması lazım. Bu şartların bir kısmı bizimle ilgiliyken bazıları da dediğim gibi yanlış hatırlamıyorsam şu an Türkiye'de mesela e, PayPal kullanılamıyor fakat online ticaret için çok çok gerekli bir şey mesela çünkü yurt dışına satış yapıyorsanız onun olması lazım. Gibi. Bunlar da dış etmenlere bağlı şeyler. Bunlar tamamlandıktan sonra e, bazı şeyler gerçekleşecektir. O yüzden yine aceleci davranmamak gerekiyor. Şimdi toparlayacak olursak şöyle e, belli bir istikamette bir hedefe ulaşmada veyahut yaptığı işlerden sonuç alıp almama, yeyse düşme bu, bu, bu tür durumların hepsinde e, ilerleyemediğini, evden çıkacak hali bile kalmadığını gören bir insanın bu, bu hissin iki temel sebebi var. Birincisi acelecilik. Hakikaten bu bahsedilen mesela iş, aş, evlilik, evlat ben kendimden örnek vereyim. Ben beş senedir evliyim. Ee, ama üç hafta önce işe başladım. Yani bundan önce de farklı farklı şeylerde çalıştım. Ama çalışmak istediğim, ilerlemek istediğim alanda üç hafta önce başladım ki belki... <gülüyor> Eyvallah abi. Allah razı olsun. Ee, ama o, o, o sürece geçene kadar belli başlı sıkıntılar yaşadım. Bu işi yapamayacağımı düşündüm veya bu minvalde hiçbir iş yapamayacağımı düşündüm vesaire vesaire. Fakat en nihayetinde 3 hafta önce başlamış oldum Allah'ın izniyle. Şimdi bu acelecilik zamanın geçmek bilmeyişine karşı bir sabır gerekiyor. Ve fıtratımızdaki aceleciliği aşamamaktan kaynaklanan bir his. İkincisi de insanın ne kadar bilgili olursa olsun, ne kadar konuya hakim olursa olsun, ne olursa olsun yani meselenin kendi bildiği veya bilmediği pek çok farklı yönünü görememesinden kaynaklanıyor. Bunu Bu ikinci mevzu bir tık daha açacak olursak yani e, hedeflenen istikametteki her mağlubiyet, her yenilgi, her yeyse düşme yapamadığımız, beceremediğimiz veya biraz becersek bile istediğimiz sonuca ulaşamadığımız her şeyde, her mağlubiyet, her istenmeyen sonuçla karşılaşmak, ilgili kişiye kendisi ve durum hakkında önemli bilgiler vermektedir. Yani bu aslında hani klasik şeyle yaşanan hadiselerden ders almak da diyebilirsiniz. Ee, fakat daha basit basite indirgeyecek olursak, mesela e, normalde bir insan... Öfkesine hakim olabiliyor ama uykudan uyandıktan sonra veya birisi sabah erken uyandırdığı zaman çok sinirli oluyor. Vardır belki çevrenizde böyle insanlar. Bunun hani bunun bir sebebi mesela bu, bu duruma dikkat ederse o insan belki bir uyku sağlık sorunu, bir uyku sorunu, bir sağlık sorunu olduğunu görecektir. Uyku apnesi olduğunu görecektir. İşte uykuda nefes alamama, belki bir kilo problemi olduğunu vesaire görecektir. Dolayısıyla o öfkesinin sebebinin aslında o kilo veya o uyku apnesi veya o nefes alamama uykuda olduğunu görecektir. Fakat o, o hislerden kurtulamadığımız ve o hisler bizi çok sert vurduğu için biz o farklı yönleri çok fazla göremiyoruz. Farklı bir ihtimal olarak da uyumadan önce mesela insan hakikaten çok overthinker mi diyorlar artık böyle hem çok fazla düşünen hem de negatif şeyler düşüne, düşünüp kendisini daraltan insanların da böyle bir böyle bir halde uykuya daldıklarını farz edersek uykusundan uyandığında yine öfkeli. Veya negatif veya işte kızgın olarak uyanacaktır. Şimdi bunları aşabilmek için birkaç madde sayabiliriz. Birincisi yeni enerji girişleri. Bu arada chat'teki gibi bahsedilen bir enerjiden bahsetmiyorum. Hani böyle çakradır, şudur, budur. Daha maddi enerjiler gibi düşünebiliriz yani bu enerjileri. Hani vücudumuzda bir, bir iş yapmamız için gerekli olan enerjiler. İşte spora gitmek için bir enerji atıyorum buna LPG diyelim. Kitap okumak için gerekli enerji benzin diyelim vesaire vesaire. Bu tarz bir enerjiden bahsediyorum. Birincisi bu gerçek bir tıkanmışlık söz konusuysa ki soruyu soran kişi de öyle. Yeni enerji girişleri olması gerekiyor. Bundan önceki bir canlı yayında da sanırım bununla alakalı böyle bir şey konuşmuştuk. Eğer o canlı yayının kaydı duruyorsa şeyde oraya ayrıntılı bir şekilde bakılabilir. Direkt orada beslenmedir, iyi uykudur gibi gibi şeylerden bahsetmiştik. Ee, bu noktada işte yeni enerji girişleri gerekiyor. Bizler enerjileri yaratamıyoruz ama bunları başka başka şekillere dönüşebiliyoruz yani. Dönüş, dönüştürebiliyoruz. İkinci mevzuysa bu arada bu yeni enerji girişleri yeni bir dizi izlemek olabilir, yeni bir işe başlamak olabilir, yeni insanlarla tanışmak olabilir. Bu tür şeylerden bahsediyorum. Önceki kayıtta biraz daha ayrıntılıydı. İkinci bir şey ise başka bir işle meşgul olmak ama bu iş e, mesela atıyorum canınız işte dersten kaldınız ve canınız çok sıkın ve hakikaten bunun yüzünden okulunuz uzadı ya da sınıfta kaldınız her neyse e, meşgul olunacak o iş bunu düşünüyorsunuz sürekli ve sizi çok rahatsız etmeye başladı e, meşgul olunacak iş bu düşündüğünüz şeyi unutturacak bir şey olmalı mesela çok ağır bir spor Varsa spora gidenler belki ö- öyle ağır kondisyonu ağır ya da ağırlıkları ağır olan bir sporda e, hareket edebil- etmeli. veya işte e, cidden oyun oynadığı zaman özellikle gençler eğer bu halleri unutuyorlarsa belki böyle bir başka bir işle e, belli bir süre meşgul olmaları gerekiyor. E, burada da zaten bir işten yorulduğun zaman başka bir işe koyul ve rağbetinde Allah'a olsun e, diye de bir ayet vardı bu şekilde de insan o hallerden o tıkanmışlık halinden biraz daha sıyrılabilir biraz daha kurtulabilir yani ama bu noktada da şeyi unutmamak lazım yani o girişilecek iş yeni başlanacak iş hakikaten bizi sıkan o mevzudan başka şey o mevzuyu düşünmeye imkan vermeyecek bir şey olması lazım üçüncü mevzuysa burada bu enerji, az önce bahsettiğimiz o enerji kaçaklarını e, ön, önlemek. O muslukların o delikleri e, tıkamak. Yani herhangi bir konuda bizim için ne kadar önemli olursa olsun gereğinden fazla kaygılanma, yerli yersiz sürekli onu düşünme, bu konu hakkında şikayet etme, her fırsatta olumsuz değerlendirme atıyorum bir e, sözlüğe gireceksiniz ya da işte tezinizi sunacaksınız. Orada mesela o o anı hayal edip sürekli bir açıdan başarılı çok başarılı olup oldun olup olup e, sevindiğiniz veya başarısız olup üzüldüğünüzü veya işte ben tezime şöyle çalıştım böyle çalışmadım şunları unuttum bunları ekleyemedim ne söyleyeceğim ne yapacağım gibi e, şeyleri sürekli devam ettirmek negatif duyguları ve ifadeleri zaten o azıcık olan enerjinizi de alıp götürecektir e, ve başkalarına yardımcı olmak da bu nasıl yapabiliyorsanız yapın. Başkalarının yardımcı olmak da o tıkanmışlığı aşma konusunda Allah'ın izniyle ekstra ve sürpriz inayetler gelmesini sağlayacak bir şeydir. Onun haricinde başka dua ve istiğfar var. Bununla alakalı zaten az önce Gökhan abi siz bir sürü o du- duadan bahsettiniz yani. E, fakat burada hani biraz daha pratik bir şeyler vermek gerekirse yani bahseden kişi evden çıkamayacak haldeyim, yataktan kalkamayacak haldeyim dediği için... E, dua etmek de o insana çok zor gelebilir. Dolayısıyla burada çok basit, insan çok basit dualardan, yattığı yerden böyle, yani dua zaten hani yatarken, yürürken sağımızda, sağımıza uzandığımızda solumuza uzandığımızda, yolda yürürken de yapabileceğimiz bir şey. E, tabii ki özel bir vakit ayırıp odaklanmak daha kıymetli olabilir de ama o hareket, o enerjiyi bulamayan insanın bu tıkanıklılığımı gider. Bu, bu bu e, yorgunluk halimi, kitlenme halimi benden al. O yatakta bile yapabileceği e, bu tarz, bu formatta dualar bulup söyleyebilir yani. İstifar da aynı şekilde, doğayla aynı etkiyi yapabilecektir. İnsanın günahkar olduğunu hatırlaması ve bu konuda pişman olduğunu hatırlaması, pişman olduğunu ifade etmesi Allah'a karşı e, ve bu yüzden bazı zikir veya dualarla meşgul olması da aynı etkiyi yapacaktır e, diyebiliriz. Yani bu konu aslında çok çok böyle 5, 6, 7, 8, 9 derslik bir konu ama dediğimiz gibi öncelikle eğer ciddi bir problem varsa uzun süreli bir şeyse bu profesyonel yardım almakta fayda var. Daha sonrasında eğer bu kadar değilse hala birazcık bir çözüm yolu aranabiliyorsa belki bu bahsedilen şeyler faydalı olabilir diyelim.
0: Evet, teşekkür ediyoruz abi. Bence yine diğer cevaplarımız gibi oldukça kapsamlı güzel bir cevap oldu. Şimdi son bir soru cevaplayacağız chatten. O sorudan sonra da bu akşamlık müsaadenizi isteyeceğiz sevgili dinleyenler. Sorumuzu şu an okuyorum. Çocuğumuza anlamı güzel olan peygamber ismi vermek istiyoruz ama ebced hesabı düşük çıkıyor. Hangisine önem vermeliyiz? Bu soruyu Gökhan abi sizden rica edelim.
2: Şimdi zaten bir tarafta peygamber ismi varken diğer tarafta Ebced hesabı yapıp ya Ebced'i bunun düşük çıkıyor demek çok şey değil. Yani sonuçta peygamber ismi. Yani Cenab-ı Allah o ismi beğenmiş. O isim ona verilmiş. Dolayısıyla Oğuz da yani bunun tartışması bile olmaz. Ebced meselesinin temeliyle alakalı zaten hani... İslami bir temeli yok. Yani Peygamber Efendimizden önceki Yahudilerin de kullandığı bir şey mesela Ebced hesabı. Yani her bir harfe bir sayı, bir rakam verip onların toplamını işte bir şeye sanki denk geliyormuş gibi düşünmek. Ee, aslında Kur'an'da ve de ne de ne sahih ne de zayıf hadislerde böyle bir iddia geçmez yani çocuğunuza Ebced hesabı ile isim verin veya işte Ebced hesabı ile isim verirken Ebced Ebcedi düşük çıkarsa şöyle olur böyle olur. Yani Dolayısıyla isim verirken doğum tarihin veya buna bağlı bir ebcit hesabının dikkate alın- alınacağı meselesi e, doğru değildir. Efendimiz bu konuda çocuğa isim verme konusunda yani birkaç şey söylemiş hadislerde. Bir anne babasının üzerine çocuğuna güzel bir isim vermek onun üç temel hakkından birisi çocuğun üç temel hakkından birisi olduğunu söylüyor. Yani güzel bir isim verilmesi gerekiyor. Peygamber Efendimiz yine mesela kendi duyduğu işte Abdül Uzza mesela Uzza Putunun oğlu veya kulu gibi şirk ifade eden isimleri kesinlikle değiştiriyor. Zannedersem Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın ismi de benzer bir isim. Onu duyuyor. Peygamber Efendimiz değiştiriyor onun ismini. Ee, anlamı yine kaba, işte kıraç, sertlik gibi isimleri olan kişilere isimlerin değiştirmelerini teklif ediyor. Ama yine de zorlamıyor. Bu bağlamda yani Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'nin işte radiyallahu anh her iki oğluna da harp ismi koymak istiyor. Yani savaş ismi koymak istiyor. Efendimiz izin vermeyip Hasan ve Hüseyin isimlerini koyduruyor. Yani Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ali radiyallahu anh çünkü her defasında gelip Peygamber Efendimiz'e ben harp koyacağım, ben harp koyacağım, ben harp koyacağım diye çok ciddi ısrar ediyor. Efendimizin vefatından sonra da çocuğu oluyor Hazreti Ali radiyallahu anh. Ona diyorlar bak bu sefer Peygamber Efendimiz sana engel olmaz. Yani koyabilirsin harp istiyorsan bu kadar. O diyor ki yok Peygamber Efendimiz hayatında izin vermedi bana. Vefatından sonra da ben koymam artık diyor. Ve koymuyor. Yani çirkinlik manasına gelen isimleri falan böyle değiştiriyor Peygamber Efendimiz. Yine bu kadar ciddi değil ama mesela bereket manasına gelen veya ismi bereket olan bir insanın ismini değiştirmesini teklif ediyor. Onu açıklarken de hani bereket burada mı birisi gelecek mesela ortamda ya bereket burada mı bereketi arıyorum diye bir soru soracak. Şimdi i̇şte bir başkası da diyecek ki ya bereket buradan ayrıldı, bereket buradan çıktı gitti gibi cümleler kurmak istemediğini ifade ettiği için evet. e, o ismi Peygamber Efendimiz istemiyor. Yani bunlar dışında Peygamber Efendimizin isimle alakalı söylediği sahih bir şey yok. Bir ismin çocuğa ağır geleceği düşüncesi de aynen İsmi Ebced'e göre koyma gibi bir sünnette aslında aslı olmayan bir şey. Yani rahat olsun arkadaş. Ebced hesabını ayarlamasına, hesaplamasına vesaire gerek yok. Zaten peygamber ismi olduğundan bahsediyor. Ee, i̇nşallah o bereketli olur diyelim. şey istihare ile alakalı bir şey vardı. Onu da kısaca şey yapmış olalım. Ha, şeye yazmışsınız, Kur'an time olarak e, web site web sitesi yayınlanan cevabın linkini koymuşsunuz, oradan bakabilirler arkadaşlar. Yani istihare namazı ve duası vardır ama istihare rüyası, istihare yani oradaki e, kelimenin kökü hayır kökünden geliyor. Yani hayır olanın hayır olanın ne olduğunu Cenab-Allah'ın bizim gönlümüze bir şekilde hissettirmesi için yapılan dua e, ve namaz ve dua ve daha sonra uyumaktır cenab Allah'ın bizi kalbimizi bir şeye yaklaştıracağını ümit ederiz. Ama rüyanda şunu görürsen, rüyanda yeşil renk görürsen, rüyanda beyaz renk görürsen bunu yap. Ya böyle bir kolaylık yok arkadaşlar. Ee, o zaman her şey için o zaman istihara yatalım. Allah bizi yönlendirsin. Hiçbir zaman yanlış bir seçim yapmayalım. Dolayısıyla o hususta önemli olan duaya yönleniştir. Ee, Peygamber Efendimizin sözleriyle Allah'tan bir şey istemektir. O namazı kılmaktır uyumaktır o hislerle, düşüncelerle uyandığında da gönlünün neye yakın olduğunu yani bu mesela 2-3 günde de ortaya çıkabilir, bir haftada da ortaya çıkabilir Ama olmadığı sürece bunu tekrarlamak, devam ettirmek gerekiyor inşallah Cenab-ı Allah'ın bize bir çıkış yolu, bir doğru yol göstereceğini düşünürüz bunda psikolojik şeyler de var yani bazen bir karar verirken Ani karar vermemek yani birkaç gün beklemek vesaire onlar da yardımcı olur. İstihare doğasının ve uyumanın böyle bir etkisi de vardır. O an harekete geçecekseniz belki hislerinizle harekete geçeceksinizdir. Fakat bu duayı yapıp uyuduktan sonra insanın bir sonraki gün veya birkaç gün sonra daha doğru bir karar vereceği gerçektir yani. Bu açılardan da düşünmek gerekiyor.
0: Evet teşekkür ediyoruz tekrardan. Ee, an itibariyle 1 saat 6 dakikadır yayındayız zannedersem. Ee, evet. Çete bakınca pek çok daha cevaplanmamış soru da görüyoruz. Aynı zamanda... Yani tarot
2: falokları filan yani şimdi gör, gör, hızlı hızlı görürken şey yapalım. <gülüyor> Tabii. Acı değinmiş olalım. Tarot falokları ve büyünün yasaklanması hususunda bir şey yasaklanıyorsa ve ondan men ediliyorsa bu onun ciddiye alındığı anlamına gelmez mi? Yani buradan yola çıkarak falan ve tarotun gerçeklik payı olabileceğini düşünebilir miyiz? Hayır düşünemeyiz. Zaten bir defa gerçeklik payından ziyade yani haram olduğu belirtilmiş şeylerdir bunlar. Kur'an-ı Kerim'de açıkça haram olduğu belirtilmiş şeylerdir. E, büyünün gerçeklik payı olduğunu biliyoruz. Peygamber Efendimiz'in hayatından bile biliyoruz yani. E, fakat o falokları, tarot bunlar niye yasaklanır? Yani gerçeklik payı olmasına gerek yok bir şeyin yasaklanması için. Bir insan faloklarıyla kendi hayatının alakalı bazı kararlar veriyor. Psikolojik bunalımlara giriyor. Yanlış seçimler yapıyorsa da yasaklanır. Yani niye siz böyle saçma sapan, hiçbir şeye dayanmayan, hiçbir gerçekliği olmayan bir şeye inanıyorsunuz? Yani bunun biz önünü keselim. Akil insanlar olarak da bu yapılmasın şeklinde de yaklaşılabilir. Dolayısıyla gerçeklik payı olduğunu söyleyemeyiz. faloklarının.
0: Evet. evet, umarım etkili bir şekilde yapılmıştır. Abi, e, bu
2: bu sorular sürekli geliyor da. Sen abi, bu. sen şeyden çıkacaksın e, çerçevede. Otursana kameranın ortasına <gülüyor> güzel. Kapalı böyle çıkarmış gibi konuşuyorsun.
1: Evet. iyi mi? Ya ben ya, yanında rahat olamadım da o yüzden biraz böyle şey oldum. Toparlanayım. Bu son son soru da enerji veya bu istihare... Bu, bu soruların şu an chatte sorulan soruların %90'ın cevabı neredeyse bizim sitede var şu an. Yani e, search kısmına, arama kısmına burç yazsanız... Onunla alakalı videolar da, soru cevaplar da... Varsa podcastlerde çıkıyor. İstihare yazsanız onlar da çıkıyor. Eğer siteyi e, ak, yani böyle şey kullanamayan, efektif kullanamayan birileri varsa diye ufaktan bir özet geçeyim. İkincisi bu bioenerji, çakra... Şu an chatte gördüğüm şeyleri yani paylaşılan şeyler. Burada bizim Kur'an Time'ın sürekli takip eden birileri biraz bizim çizgimizi görmüştür diyebiliriz ya. Yani birincisi Kur'an ve sünnete bazal almaya çalışıyoruz. Oradan öğrendiğimiz şeylerle hareket etmeye çalışıyoruz. İkincisi de yaklaşık iki hafta önce belki, iki hafta oldu mu bilmiyorum, yayınlanan bazı yazılar vardı. Doğru düşünmeyle alakalı nasıl doğru düşünebiliriz nasıl e, mevzuları daha net doğru ve veya bilimsel anlayabiliriz ile alakalı yazılar vardı hatırlayanlar belki bazıları için uzun ve sıkıcı yazılar olabilir bu yazılar ama e, en azından bizim nasıl düşündüğümüze böyle çok çok soru geliyor ya bunun hakkında ne düşünüyorsunuz öbür hakkında ne düşünüyorsunuz diye bizim nasıl düşündüğümüze e, referans olabilecek yazılar var orada. Yani Kur'an Time ekibi aşağı yukarı böyle düşünüyordur ee, bu, bu sorulan sorular hakkında diye o yazılara bakılabilir. Yani nasıl düşünüyoruz, nasıl düşünce sistemimiz var ya nasıl onu kurmaya çalışıyoruz onlara bakılabilir bu mevzularda. Birincisi Kur'an ve sünneti baz almaya çalışıyoruz ama özetle. İkincisi de meseleyle alakalı sorulan biyoenerji veya diğer şeylerle alakalı... Bilimsel veriler varsa az önce Gökhan abinin dediği gibi bilimsel verilerden bahsediyorum. hani Öyle yapılmış bir araştırma değil. Hem belli bir grubun üzerinde veya belli bir olayın üzerine yapılmış, işte bunun dışarıdan gözlemlenmiş, sonuçları alınmış, test edilmiş vesaire vesaire ise ve tamamsa buna ve Kur'an ve sünnette de çelişmiyorsa bu mesele, evet makul olabilir deriz yani. Diyeyim. Burada yayını bitirelim Gökhan abi ekleyeceğiniz bir şey yoksa
2: Allah razı olsun Herkese hayırlı geceler diliyorum
0: Evet teşekkür ediyoruz kıymetli dinleyiciler sizlere de yaklaşık bir saat 10 dakika 15 dakikadır bizlere eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz hem web sitemize hem de bu gibi yayınlarda chat kısmına gelen pek çok soru oluyor. Ee, tabii biz de özellikle araştırma ekibimiz bu sorulara cevap vermek için gerçekten var güçleriyle çalışıyorlar. Bütün sorulara kaynaklarıyla, referanslarıyla güzel cevaplar hazırlamak için. Ee, fakat tabii ki bütün sorulara yazılı cevap hazırlamak her zaman mümkün olmadığı için biz de bugün yaptığımız bu yayının bir benzi- yani benzerlerini belli aralıklara yapmak gibi bir niyet içerisindeyiz. Tabii niyet etmek, fikir üretmek, sonrasında bunları hayata geçirmek için çaba göstermek bu yönüyle Kur'an Time gönüllerine düşüyor. Fakat bütün dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz de bizlere bu hususta dualarıyla, güzel temennileriyle destek olabilirler. Dualarınızı, desteklerinizi her zaman bekliyoruz diyelim. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Gökhan Bey, Sinan Bey sizlere özellikle teşekkür ediyoruz. Sonraki gelecek yayınlarımızda tekrardan... Buluşmak ve görüşmek üzere diyelim inşallah.